0: Amigos de Querétaro de Verdad, me da mucho gusto saludarlos, soy David Smeke, desde la redacción de nuestro medio, muy contento de estar aquí con Alex Pérez. Amigo, ¿cómo estás?
1: Excelente, David, un gusto estar aquí en Querétaro de Verdad.
0: Pues yo, yo más contento, amigo, que nos visites. Hay temas, amigo, así voy a tener que ir haciendo un checklist, palomita y palomita, de muchos temas que tenemos, sobre todo en tu representación del Partido de Morena, que yo te veo muy activo, amigo, yo te veo en medios, y te veo aquí y allá, y que de alguna forma yo te pido que nos ayudes a los seguidores de de Creta la verdad, a mí, yo te lo veo con toda honestidad, a entender temas que luego se pierden en los términos legales, se pierden en la confusión mediática que tenemos de que unos dicen que es malísimo, que tal, y el tema es el clásico plan B que se hizo por la reforma electoral y que ahora se volvió un plan B y que bueno ya no terminamos de entender cuál es el plan B yo quisiera que me explicas, número uno ¿qué es lo que va a beneficiar este famosísimo plan B?
1: Bueno, decirle al auditorio David el plan B pues es este después de la propuesta constitucional que era el plan A en donde se buscaba reducir los plurinominales se, re, se buscaba que hubiera un voto directo para todas las autoridades electorales sean consejeros electorales sean magistrados para qué para que dejaran de ser cuotas de los partidos políticos y verdaderamente pudieran eh, atender a los intereses del pueblo y no tuviéramos una democracia que no es fuera y garantizara los principios de la libertad, de eh, eh, la legalidad y la equidad. Ahora bien, el PRI y el PAN se opusieron a ello. Ahora, el presidente de la República envía una modificación a leyes secundarias que no se requiere la mayoría eh, eh, calificada de las, más las dos terceras partes y dentro de estas eh, leyes hay una muy interesante que es el tema del recorte a la ley orgánica del Instituto Nacional Electoral. que busca? ¿Qué busca? Busca que aquellos trabajadores que tienen una duplicidad de funciones con los soples Puedan ver, no estar eso, trabajando... Eh, perdóname, ya. Ahí,
0: ahí, ahí sí ya me, ya me confundiste... Una duplicidad de funciones... Una duplicidad... Con los soples...
1: Sí, con los soples... Recordemos que aquí es. en Querétaro tenemos al INE... Que es el Instituto Nacional Electoral Federal... Uh -huh. Y tenemos al IEQ... Al ¿El Instituto Electoral... Al Instituto... Querétaro. Así es... Es decir... Nosotros tenemos elecciones cada tres años... Ajá. Y cada tres años hay un proceso electoral... Pero en los otros dos años... Eh, ¿Qué hacen? Aparte que el INE integra el padrón, emite la credencial para votar, el IEQ pues, promueve los valores democráticos. Claro. Hay una burocracia que le cuesta mucho al erario público y qué es lo que el presidente de la República está proponiendo eliminar estos altos salarios, porque dicho sea de paso David, uh -huh. tenemos a consejeros electorales que violentan la constitución, la constitución dice que nadie puede ganar por encima del presidente de la república, y Lorenzo Córdoba gana 270 mil pesos al mes, el presidente gana 170, es decir, generaron amparos para poder mantener sus privilegios, ese es por una parte. Por otra parte, lo que busca el plan B es algo interesante. En la ley de comunicación obliga a todos los gobiernos a que del, pre, del total de su presupuesto solamente destinen el 0.1% del presupuesto total para efectos prácticos. El
0: 0.1, el 0.01. O sea, el 0.01. El, el 0.01, ¿no? Porque si se no sería el 10%. Ahora, eso es algo que nos llama mucho la atención porque pues bueno, muchos gobiernos y no incluye solamente el de aquí de muchos este estados bueno, tienen un presupuesto de comunicación social impresionante
1: sí, ver, mira, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando inicia su primer año hace un recorte del 70% uh -huh. en comparación al gobierno de Enrique Peñamiento, sí. destinado a los medios de comunicación uh -huh. que me queda claro que son empresas me queda claro que también tienen que buscar de qué forma subsistir el problema es que se ha pervertido tanto que hoy tenemos fake news, hoy tenemos declaraciones que no están sustentadas de manera profesional que no tienen ética, sino lo que buscan es una narrativa para destruir a la cuarta transformación. Ahora, ¿qué se pide o qué se busca con esta ley? Lo que se busca es justamente que sea mediante acciones políticas públicas, que sea como los gobiernos puedan dar este mensaje de que están haciendo bien las cosas y que no sea mediante aplausos en la radio, en la televisión, con líderes de opinión, que básicamente eso es lo que hacen, aplaudir o en su caso generar una guerra sucia como lo vemos todos los días en contra del Presidente de la República. Ahora, un ejemplo, eh, aquí el gobernador destina más de 270 millones de pesos al tema de comunicación social, wow. de acuerdo a esta ley tendrían que ser 30 millones lo único que tendría que destinar anualmente al tema uh -huh. de comunicación ¿para qué? pues para que verdaderamente la prensa tenga una libertad una autonomía y que garantice el derecho de los ciudadanos a una información veraz claro oye mira, do, dos
0: temas que dices decías ahorita que los consejeros electorales violentaban con esos salarios que tienen, bueno, yo creo que no solamente la Constitución, sino los ciudadanos para empezar con esos sueldos. Pero, ¿qué crees? Lo dijo el presidente, también lo estaba viendo. También había periodistas, oye, que ganaban, bueno, mucho más. Yo sé de periodistas que llegan a ganar hasta casi un millón de pesos al mes y tienen además unos privilegios por encima. Y eso en los anteriores gobiernos, ¿no? Y esta reestructuración de los pagos nuevos y que obliga a bajar los sueldos, pues luego me preocupa porque veo ahora este que los periodistas se volvieron... O sea, ...están como enojados más bien porque ya no reciben lo que tienen que ganar... ...cuando esta labor pues tiene que ser una labor totalmente imparcial... ...una labor de comunicación en una labor de opinar en contra... ...o señalar defectos de, de unos o de, esos, o de otros porque le pagaban para que dijera eso eso este creo que es una iniciativa y dentro de este plan B viene esta iniciativa también o eso ya se ejecutó, ¿cómo es?
1: No, bueno, el tema de los de los salarios en, propiamente a los periodistas no se toca pero yeah. sí, eh, por ejemplo está el, el caso de este periodista eh, eh, que llevó aquella eh, eh, simulación del caso pues, Florán Cacés. Yo, yo
0: te lo digo, se llama Carlos Flores de Mola y yo tengo una Hoy tiene, bueno,
1: bueno, el presidente hace días le acaba de invitar y le dice, bueno, explícanos cómo obtuviste un predio, una casa que de acuerdo a sus ingresos no coincide. ¿Te das cuenta que entonces claro. están pervertidos, generan y les re reciben dinero? ¿De dónde? ¿Quién sabe? pero para decir, no, no, no. el que paga manda, entonces pero, yo creo y yo estoy a favor de una prensa crítica, creo ¿sí? que eso es lo más sano, una prensa pero responsable, ¿sí? en el sentido de que ellos deben de estar con la ciudadanía, es decir, desde la crítica desde la ciudadanía, si un gobierno está haciendo mal las cosas, sea del partido que sea, ah, claro. yo creo que es bueno, pero no, lo que no ¿sí? se vale es que generen noticias falsas eso no se vale, eso es antiético que generen manipulación eso no se vale, y eso quedó de manifiesto desde el 2012 yo fui integrante del movimiento Yo Soy 132 rápidamente, ahí que pasó un medio de comunicación replicó y dijo, no eran estudiantes los de la Ibero, eran unos porros los jóvenes de la Ibero salen, enseñan su credencial dicen, no, si somos estudiantes, llegaron hasta el 131 y ahí se quedó demostrado cómo la prensa mentía, sí. mentía de manera sistemática en favor de el candidato Enrique claro. Peña Nieto. Entonces, hoy esa es la invitación, que los medios de comunicación se den cuenta que es un servicio a la ciudadanía el que eh, generan.
0: No, y además es un derecho de la ciudadanía, porque el derecho a informar acerca de los que nos sirven, porque son funcionarios públicos, es este, es un derecho y hasta, bueno, una obligación de parte de todos los que nos dedicamos a los medios de comunicación. Bueno, Israel, ya nada más por último, hombre, te, te quiero aprovechar y tratar de sacar. Me decías que van a tener actividades con respecto a esto del plan B. ¿Qué va a suceder? ¿Qué van a hacer?
1: Sí, mira, nosotros en el Partido Morena y la ciudadanía que nos escucha podrá darse cuenta, hay una campaña mediática en contra de, de este plan B, en contra incluso de la propuesta de la reforma electoral que es necesaria en el país por parte de los medios eh, que de una u otra manera siempre han estado eh, a favor del conservadurismo. Uh -huh. ¿no? Y es por eso que nosotros eh, se decidió eh, coordinarse a nivel nacional que este próximo fin de semana en las principales plazas públicas de los municipios, pues vamos a eh, instalar, se van a instalar módulos con compañeros ciudadanos libres que estarán informando con una herramienta que es un volantito sobre cuáles son los puntos que plantea el plan B y que uh -huh. sobre de eso, pues este la gente se informe. Nosotros buscamos siempre me, formas alternativas para eh, romper el cerco que, que se tiene con estos medios oficialistas y justamente pues Morena siempre a su mejor aliado ha sido la ciudadanía y el cara a cara con ellos.
0: Claro, fíjate que es muy importante la información. Yo recuerdo mucho una frase que, y, y me parece que, que estuve contigo y con otros eh, compañeros y amigos, y bueno, tú sabes que aquí nosotros somos una prensa muy libre, hablaban de una frase, decían, el INE no se toca, y yo decía, bueno, pues, es una mala información, o sea, ¿quién lo pretende tocar? O quién lo, o sea, no entendía la relación yo oh, Posiblemente porque tengo otro, otro tipo de pensamiento Pero eso fue lo que colocaron en la ciudadanía Y la ciudadanía llegó a pensar que iban a desaparecer el INE Y dije, bueno, no, pues es que ese no es el camino Por eso la importancia de esta invitación que haces a que la gente se acerque a las plazas públicas, ¿estarán donde aquí en Querétaro? Estaremos en aquí Querétaro, Almas, en Querétaro,
1: en, en Alameda, Alameda, el día Alameda, sábado perfecto. y el domingo, ahí va, estarán instaladas las este mesas, en San Juan del Río, en el Jardín de la Madre, perfecto. en, en, en Cadereyta, ahí en el Jardín Principal, en perfecto. Jalpan, perfecto. en Pinal, en la mayoría de los municipios estaremos o estarán compañeros, consejeros, este integrantes del, del Consejo Morena, participando, difundiendo informando, concientizando y organizando a la ciudadanía porque esa ha sido la mayor fortaleza del movimiento de la cuarta transformación el presidente de la república, así fue como nos enseñó, nos instruyó de que tiene que ser con la gente porque el Ajá. pueblo pone, el pueblo quita y las mentiras se desvanecen David Esa sí. es la mentira de que se va a destruir al INE, que el INE no se toca, es la contradicción más grande que puede decir la oposición, estos es, eh, gente conservadora que ma quiere mantenerse con privilegios bajo un status quo que gracias al neoliberalismo han mantenido, pues ya no se dieron cuenta o ya eh, hoy la revolución de conciencias, el cambio de estructuras en las relaciones de poder gracias a la cuarta transformación pues está dándole justicia social a la gente más necesitada, a la gente que había sido oprimida, a la gente que había sido olvidada, este es el cambio que se está generando en México y la gente lo avala.
0: Perfecto y pues bueno yo creo que más allá de la gente los números se comentaba que estaba viendo un número impresionante en donde hay un, un, un descenso muy significativo de la pobreza en adultos mayores Gracias a las pensiones Y bueno, pues son cosas que nosotros tenemos que decir Por la información que hay No, no porque estemos este diciéndolo, no no ah, Hay menos pobres hoy en día este Específicamente como adultos mayores Porque la realidad Y a nadie se nos puede ver, Eran muy olvidados ellos y pues bueno, esta, esta propuesta De una política De bienestar, pues los mil beneficiar beneficiará A ellos,
1: ¿no? Sí, no, el, es un ha sido Un gran acierto desde que Andrés Manuel Sobrador fue jefe de gobierno, el hecho de Decir, aquí sí. en el país hay una Injusticia, y es con los adultos mayores Que han entregado su vida al trabajo Ya más como dato curioso, cuando llega el Presidente de la República en 2018, esa pensión Estaba en mil ciento pesos Y hay un compromiso del Presidente que es cerrarla En 6000 imagínate nada wow. más y hacerla wow. universal, porque antes nada más esa pensión era a un cierto grupo de personas uh -huh. limitado en donde si sí era clientelar, donde uh -huh. sí se buscaba decir si no votas por el PRI, si no votas por el Partido en el Poder se te quita, hoy no, hoy es universal para que cualquier persona vote o no vote tenga derecho de recibirla. Y qué cosa curiosa, el PRI y el PAN votaron en contra de que fuera un derecho constitucional. ¿eh? Increíble. O sea, es la contradicción. es Mira, el PRI están moralmente derrotados, el PAN aquí en Querétaro ha cometido muchos errores. Uh -huh. Creo yo que hoy, eh, si el actual gobernador hubiera dicho el tema del reemplacado, el tema del agua y todo lo que ha sucedido en esta uh -huh. cuestión del tráfico, el caos, fue lame es lamentable escuchar una noticia que por el estrés, están llevando al siguiente nivel, pero el siguiente nivel de estrés que ya <risa> hoy tuvimos sí. el hecho de una persona que asesinó una persona, imagínate nada más hacia dónde estamos caminando con este Querétaro y con esta dirección, creo que en el 2024 la gente se las va a cobrar y es momento de defender Querétaro.
0: Muy bien pues aquí tienes tus micrófonos para que tú puedas venir decir tus ideas y que además yo creo que so, eh, somos un medio plural siempre está abierto a que las personas te manden un comentario, y yo te voy a pedir por favor, si nos puedes compartir tus redes sociales y cómo pueden comentar contigo estas cosas.
1: Muchas gracias David, pues un gusto siempre estar aquí en espacios independientes, reconocer tu labor periodística, gracias, tu compromiso social, y pues nosotros estamos ahí en las redes sociales como Alex Pérez, Alex Pérez 4T en Instagram y Twitter, cualquier cosa, crítica, comentario, siempre es bienvenida, creo que hay que ir construyendo una alternativa juntos la ciudadanía y a nosotros que estamos eh, como responsables en algunas tareas propias del partido de Morena, pues siempre es bienvenido porque Morena es un partido plural, abierto y es la alternativa que en Querétaro se va a presentar en el próximo año.
0: Muy bien, Alex, pues te felicito y te agradezco mucho que hayas venido a decirnos y pues... Ya sabes, aquí tienes tu, tu espacio y puedes venir cuantas veces te sea posible. Digo.
1: Muchas gracias y un saludo a todo el auditorio de Querétaro de Verdad.
0: Gracias mil y amigos de Querétaro de Verdad. Yo les pido el favor que si tienen algún comentario directamente para hacérselo llegar a Alex Pérez, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro sitio web querétaro de verdad.mx. Que tengamos bonita tarde y hasta pronto.